0: Sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Tá quente, Teixeira. Por isso que eu tô falando baixinho, assim, no seu ouvidinho. Pra esfriar? Não, é porque esse quente vem dos nossos corpos que estão juntos.
1: Hum, é, matrimônio. o
2: hormônio, tá bem perto do Heitor é mesmo. Uhum, é verdade. Sempre. Eu tô sentindo mais do
1: que o calor do Henrique. Mas eu tenho pouca carne, então eu não sou muito quente. Eu acho que carne você tem tanto quanto eu, não? Não. Não, certamente carne? não. não. Peraí, o que a gente tá chamando de carne? Músculo. O que é carne? Um no ser humano. A gente, é uma junção é, de, eu, de sabe, músculo porque, e gordura? De, eu não sei agora. Eu não, eu não sei o que eu como, na real. Então, parando pra pensar, assim. Mas, é tá, vamos dizer. Eu tenho, eu tenho com certeza é mais verdade gordura. verdade, que a gente come? É carne? Mas a carne eu é composta de carne. músculo? Eu tenho muito com... mais gordura que você, isso eu tenho certeza. Ah, certamente. É, é... Especialmente na bunda. É... É Queria verdade. eu. E acabou o que eu ia falar. É? Uhum. Eu, Eu sou o Caio Teixeira. Ah, é verdade, né? Isso é né? importante, é. E você é? Eu sou o Heitor De Paula. E você? Eu sou o Henrique Sampaio. E aparentemente, úlceras podem virar câncer. Né? <risos> eu
0: tava certo novamente No final a gente tá descobrindo que na verdade Eu sou um grande gênio da ciência
1: Eu não chegaria tão longe não? Mas assim, eu admito que você tava certo Sobre coisas é claro que parecia que, que você não deveria estar certo Mas é cara que eu tô certo Eu sempre soube do, do poder da psicossomatia Mas agora humana. a gente sabe que você tá numa zona De perigo muito maior que a gente Porque você tá constantemente estressado ah, não, mas eu tô liberando meu estresse, eu não tô segurando. O problema é guardar. Eu não acho... Bom, eu não sei se assim <risos> funciona. <risos> eu, tô, eu tô soltando, cara. É importante. É, é mas é que se você tem tanto pra soltar, ah. é, porque tá ah. é porque você tá criando muito. Tipo, eu não tenho não, que Não, 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 é Eu criou. Assim. É todo mundo, mundo que cria. Tem, todo mundo no nível estresse,
2: mas as pessoas sabem como aliviar. É no nível do Teixeira? Não sei, é que o Teixeira ali é estourado, ele é diferente. Né? Não é só estresse, é, é o jeitinho dele, o jeitinho ah, delicadinho dele. É só fofo. Alguns diriam insuportável. É, eu não sei se fofo de novo, mas vai que eu tô errado novamente. Acho que o Teixeira talvez seja menos estressado do que eu, por exemplo. Só que eu não... Provável. Eu não... Eu, eu internalizo muita coisa, né?
0: Cara, eu medito todo dia. Você medita mesmo? Medito. Todo medita? dia. Medita? Como você medita? Eu medito de, é, a... Normalmente duas vezes por dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Mas é, ultimamente eu só tenho conseguido meditar antes de dormir. O que é ruim, não é o melhor jeito de meditar. A sua
2: meditação é aquela baseada em respiração? Sim. Libera, li, tipo, você libera pensamentos, se foca na respiração? É, o, corpo, o jeito na... que eu descobri
0: mais fácil de meditar é você encarar os seus pensamentos como se eles fossem um, um tráfico. Tráfego. Um tráfego... Um tráfego... Um tráfego... É um tráfego... Não, é um tráfego <risos> em movimento... Que você não presta atenção em, em nenhum de fato... Você só deixa ele passar... Uhum. E... e... você fica sentadinho na posição... Falando, oh, não, não não, não, não é assim que funciona... Meditação... Isso é, é uma meditação budista, sabe... É. Não é essa que eu faço... É uma meditação mais pra você relaxar e deixar... Isso tem me ajudado bastante uhum. na hora de... Não sei se vocês perceberam, Vocês continuam achando que eu sou estressado... Uhum. Mas é que eu tenho, eu tenho parado pra pensar mais sobre as coisas... E nas decisões que eu tomo não tem sido tão impulsivo quanto eu era... Ah, é? É. Ah. Cara, lembra as vezes que a gente tinha na Arena, sabe? Tipo, eu era muito mais acessado. Eu acho. Não é? Eu acho. É, eu acho que sim. Mas eu, eu achei que... Sendo que eu não tinha... Era bizarro, né? Tipo, na Arena era muito mais acessado, sendo que... Não era minha empresa. Foda-se o
2: que aconteceu aquilo lá. E... Não, é importante você, inclusive, ser mais centrado nos, nos seus pensamentos, porque independente do, de, do, de você, do seu nível de nervosismo ou de calma, as coisas estão acontecendo. Então, o ideal é que você tenha calma para que você consiga lidar com as situações rotineiras. Senão, tipo, o estresse só, só dificulta e, e parece que deixa mais nebuloso as soluções. Mas assim.
1: sem nenhum estresse também é ruim. Então, vamos, vamos fazer um exercício de relaxamento aqui com todo mundo e com quem está ouvindo a gente em casa. Você, você,
0: você quer apresentar <risos> isso? É Isso que eu estou entendendo? Por quê?
1: Porque você tava tá assumindo sem eu, sei eu tô perceber, mas eu percebendo. Tá vendo o cara estressado, né? Tá vendo o cara estressado? Eu vi no rádio isso uma vez. Era uma, era uma rádio religiosa, eu acho. Ah, mas hum. ela, ela falava okay. assim... Você vai se concentrar. Todo mundo fecha os olhos. Ah, todo tá. Mundo fecha essa fonsada é pra gente fechar fecha agora? Sei, eu e você isso. não sabe. Que eu fecha. sei, eu sei. fecha os Não, não, os olhos. não. Eu e você. Eu e você. É
0: pro exercício dele. Vai, fechei os olhos.
1: Agora, vocês é, vão respirar profundamente pela boca... Pela boca? Pela boca mas tá errado tá... isso. Isso você tá fazendo né? pelo nariz. Eu não tô Calma. nem com o olho aberto, não sei o que você tá fazendo. Calma. E vocês vão imaginar... Um monte de ar puro, limpo e brilhante entrando em vocês. <risos> ah, tá, é glitter. E, exato, você entrando um monte de glitter em vocês. <risos> uh. E agora quando vocês estão soltando, ah. na verdade então, é só sai um monte de fumaças pretas, sujas e nojentas. É tipo o, 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 vocês estão o se fumaça purific... do, do caminhão. Do caminhão, né? vocês estão se purificando. Que vocês horror.
2: estão
0: respirando glitter, hum. soltando todas as impurezas. E no, no, e no processo
1: ganhando pulmões cheios de glitter. De glitter e a gente vai morrer. Que né? vão fazer é. raio-x maravilhosos. Nossa. Acabou, na verdade. Eu só saí <risos> disso. Né? E eu, eu morri no processo. Não, mas assim, e aí, vocês estão relaxados? Sim, sim. <risos> eu
0: tô é, um pouco. Eu tô assim, com mais calor ainda.
1: Mas.
0: Isso é um dos métodos
2: de, de relacionamento mesmo, de meditação. Já, já, já vi vários, esse é um deles. Eu vou sugerir um que eu acho bem interessante. É, é um aplicativo chamado Headspace. Eu usei bastante ali. É, então eu, eu tenho usado ele um pouquinho. Ele é bem interessante. Ele, ele, ele te guia... É... A voz para... daquele
0: cara é muito boa, É né? uma voz
2: muito, muito gostosa. E ele, basicamente, você tem uma, uma rotina diária ali que você pode acompanhar ou não. Você pode pular um dia ou outro, mas é, cada dia são 10 minutos e ele te conduz, tem essa voz desse homem que ele conduz, você seus pensamentos durante esses 10 minutos para você ter esse exercício de relaxamento e tem funcionado bem para mim uhum. tá é, Então, aqui o problema
0: é que ele só tem esses 10 dias que é o desafio de 10 dias dele que é de graça uhum. e aí acaba para você continuar tendo acesso a outros exercícios, esse tipo de coisas, sem pagar uma mensalmente. Ah, mas pelo é... menos é tão você, caro, você mas,
2: aprende,
1: né, mais ou menos a. É, você aprende o
0: básico o do básico,
1: básico né? da, da meditação e, e é interessante, é, acho bem legal. Se a outra dica para relaxar bastante é. Sexo até você não conseguir se mexer mais.
2: É, quando tá disponível, quando você pode, quando cara, as duas é,
0: pessoas o, podem. o
2: Tantra surgiu daí, né? Ah, é,
0: é o, o
2: sexo tântrico é uma...
0: Cara, será pra... que eu manjo de é coisas uma... tântricas é. e nem sei? É uma maneira de meditação, né? Tem vários monges, tinha o... Eu esqueci, ah, o Osho. O Osho é um dos mais famosos dele, que ele acreditava plenamente na energia do sexo e na capacidade dele de, de te libertar e...
1: Eu gosto pra... desse cara, eu gosto desse. Mas, mas ele, ele já foi no sexo... Eu já não gosto mais dele. É. Não. O sexo,
2: ele, 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 eu acho que ele é tão benéfico quanto exercícios físicos, praticar esporte. Não tanto.
0: Não tanto é. como você imagina.
2: <risos> então, porque é, quimicamente falando, ele libera as mesmas coisas, né? Eu acho que Uh, serotonina ou citocina, no caso sei lá, por causa do, do parceiro é, mas drogas também
0: de... liberam a mesma coisa que exercícios não, não
2: mas isso não é liberação, você está injetando drogas que faz o seu, seu corpo responder
0: e liberando liberando hormônios, isso acontece sim,
2: só que você está desequilibrando as coisas no processo Eu, quando você pro, produz, aliás, quando você uh, faz sexo ou exercícios físicos você, tá, você tá liberando tá naturalmente se você tá fizer sexo enquanto faz é que não é que não é questão de equilibrar você tá liberando, você tá fazendo com que o seu corpo libere essas Uh, esses uh, neurotransmissores e, e hormônios, naturalmente, não externamente, que acaba causando, uh, enfim, problemas externos. É que
0: a gente tem um problema muito sério de, 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 de terminologias, porque não é natural, né? Você correr que nem um maluco para você liberar não é natural.
2: Não acho que é natural. Não, você tá
0: aplicando uma energia essa no seu corpo para ele Sim, liberar coisas.
2: mas você não tá injetando alguma coisa externa no seu corpo. O seu corpo está... Você tá injetando,
0: injetando oxigênio pra caralho no seu corpo é,
2: que, é, que é o que você já tá injetando o tempo todo Não, mas você tá injetando de uma maneira artificial Sim, mas seu corpo tá artificial. reagindo bem a isso seu É, corpo não, tá, você artificial tá pronto é entre
0: aspas é, Você tá respirando, só que você tá forçando uma, Mas seu uma corpo
2: depressão. tá pronto pra reagir a isso e, 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 e não é à toa que você tá sendo é, Recompensado pela, Pelo exercício Porque é, é algo que o seu corpo precisa Ele quer pra manter as coisas é, Equilibradas, porque é saudável sabe? Tipo, O que a gente quer dizer que é saudável é seu corpo tá é, reagindo positivamente a, a isso porque É positivo pro seu organismo, sabe Então você quer fazer exercício, porque é, Senão você não, não, não teria essas recompensas Olha, tem um monte de ouvinte que não quer fazer exercício É sério, tá, é sério tá, tá, mas você tá indo contra a natureza Tipo, do seu corpo se você Será? Não... Será? É, não é tão que as pessoas ficam Obesas e a obesidade não é legal sabe? Tipo, tipo... Depende de quem pergunta é, se você se, 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 Em termos biológicos A obesidade não é legal Depende do quanto obeso você tá falando. É. Eu não quero mais falar disso. Ah, é, eu gosto de falar disso. É,
1: eu percebi. <risos> é, tá bom, então. Já que você não quer falar disso, você quer falar do quê, Heitor? Ih, uh, eu, eu não sei. Do que eu quero falar? Ah, você tá perguntando o que eu fiz? É. Ah, uau. Foi, foi meio... Esse foi bom. ...fortivo, é. Foi, Esse foi, foi bom. Eu tenho duas coisas pra falar. Fala. Uma é centrada só pra quem é em São Paulo, tá em São Paulo ou vai passar por São Paulo. Que é que eu fui na exposição do Tim Burton lá do Miss. Hum, do e time. aí? Eu achei fraca. Sério? É, eu não gostei muito, não. Você gostou mais do Castelo Rotten é, Por motivos diferentes, né? O Castelo Rotboom não é exatamente. Eu não sei se. Dá... É uma exposição, mas o castelo você foi no Bowie também, não foi? No Bowie eu não consegui. Eu tentei umas três vezes, tava cheio. Eu, eu fui no Kubrick também. Ah. É, e eu acho que talvez. Todas dessas... eram... foram no Miz, né? É, todas no Miz. Que... E aí eu acho que o Miz acabou. Se no pop demais. <risos> não, é, é total. É pop, existem críticas bem grandes a esse tipo de exposição, que não é exatamente uma exposição artística para você si. Ela é quase. Meio caminho pra. Um, uma publicidade uma... pro. Ou não, às vezes é meio caminho pra uma, sei lá, uma casa de terror num parque de diversão, sabe? Eu quero dizer, é quase. Oh, muito... então é muito mais legal. É, não, é exato, é, 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 é muito mais fácil e divertido, mas é quase como <risos> se às vezes, você estivesse entrando num brinquedo em si. <risos> eu pessoalmente acho legal pra cacete, eu achei a do Kubrick legal pra caramba, como eles usaram cada, sala para pra recriar a, a ambientação do filme. Você foi na do Kubrick, e né? Eu não fui nenhuma, ah, eu. Não?
2: Não, eu, eu...
1: Eu não consigo ir nessas pop por conta de...
2: Ah, eu fila, sabe? Eu ah, tenho então, é, eu enorme. compro
1: ingresso antes e eu Antecipado. não pego nenhuma fila. É, Sim. É, eu não... Mas assim. você marca horário e tal? Sim, é tipo... E Sim. funciona uhum. direitinho? Eu cheguei no horário, eu entrei, não peguei nenhuma fila. Sai é mais caro ou é mesmo Não, é preço? a mesma coisa. Entendi. É só você fazer isso. Mas inclusive os ingressos já acabaram? Não sei. Eu tinha comprado o do Burton faz muito tempo. Ah, assim. entendi.
2: É, eu tenho a impressão que se você comprar agora não existe mais, pelo, pelo menos o que as uh, pessoas me disseram.
1: E, e aí eu acho que o Miz, que, como ele tá, vamos dizer, apostando nesse tipo de, de exposição <risos> e tal, que são mais diversões do que, sei lá, contemplativas, criou-se uma certa expectativa, eu acho. Pelo menos pra mim. E aí eu acho que na do Bowie eles falharam... Na do Bowie. Na do Burton eles falharam nisso, assim. Porque... Ah, acho que talvez a coisa mais decepcionante é, e isso, claro, entra no meu gosto, é eu não acho que o Tim Burton é em um grande gênio. Não. Eu acho que ele é um ah, bom cineasta. Ele, ele que fez, fez coisas legais. Ah, ele velho, já é. foi um bom cineasta. Exato, é. Atualmente
2: ele é bem relevante. Acho que faz região. Um, ele um, pelo é menos... muito mais
0: carioca do que um cineasta, atualmente. Ah, por daquelas fotos. É demais. Né? Mas eu, não,
1: eu percebi que eu não reconheceria ele na rua, por acaso. É, né? Ele tá muito. Ele mudou velho, bastante. E ele emagreceu. Né? Você não viu ele no Rio de Janeiro, no carnaval? Caralho, e... ele tirando foto com, bisco... com, com biscoito globo, tá ligado? Ah, não, é. eu... ele filmou o carnaval com o celular de pé. Sim. Ah, vai ver que ele tá fazendo um Snapchat. É bom, vai saber. Mas. Mas Você assim... Acabou com, com, com a coisa engraçada <risos> que era, sério. Mas assim, é, eu acho que ele já fez alguns ótimos filmes, eu gosto de muitos dos filmes que ele fez. Eu acho que completamente justo dizer que há uma década ele só faz, pelo menos, ele só faz <risos> merda. Eu acho que assim, Day. Dei... Peixe Grande foi o último bom filme dele, depois disso. É, provavelmente. É, depois disso só foi coisa. E tudo bem que antes de Peixe Grande tem o Planeta dos Macacos que a gente finge que não aconteceu. Mas. Oh era da hora a planta
0: macacos. O do Tim Burton? <risos> é engraçado pra caralho. É muito ruim. <risos> Sério, aquela macaca fazendo, fazendo
1: pose sexy, cara. Eu não me lembro disso. Puta que pariu. Eu lembro que rola um beijinho interespécie. Também
0: aí. rola um beijinho.
1: <risos> Tem essa parte de esquecido. Puta Mas aí é o que rola. A exposição, ela é focada praticamente inteiramente nos desenhos do Tim Burton. É, são... Que, que eu acho até que é um traço interessante. Mas eu acho que eu já achei mais interessante há, há um tempo atrás, Ele é, não é um grande artista, é, não, né? Ele eu... faz
2: uns, uns rascunhos pra, 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 pra imaginar como, como seriam o, as vestimentas, um pouco da direção Não, não, de não arte. é só isso.
1: Ele tem, tipo... Ele ilustrou livros, por <risos> exemplo. Ele tem... Ele tem um... um curta animado que é bem interessante, uhum, Que é do... Tem, tudo é meio... Quem já leu, tipo, aquele... O... Acho que é Garoto Ostra e outras histórias, não sei o que lá. Uhum. Só todos... aqui é um dos desenhos dele, É, assim, e né? tem um o livrinho e tal, que os poemas são engraçadinhos, bonitinhos, mas todos os desenhos uh, são similares àqueles. E, e várias, é engraçado ver, assim, todas as artes deles, dele anteriores aos filmes, você já vê, do tipo, de onde veio o Jack, de onde veio a Sally, de onde vieram as minhocas do Beetlejuice, assim, tudo, tudo uhum. tá lá um pouco. Só que é um traço, sei lá, um pouco repetitivo, um tanto talvez limitado, eu não sei, uhum. não me agrada tanto assim. Eu sinto que o Heitor de, dos 15 aos 18 piraria muito mais nessa exposição do que o Heitor de, de 29, sabe? E aí a exposição é basicamente focada nisso. Eu Tudo bem, às vezes fui eu que não fiz a lição de casa antes, mas eu tava esperando ver modelos dos bonecos do Nightmare Before Christmas, do, da Noiva Cadáver, ver coisas do, dos bastidores do, do Peixe Grande, tipo, quantas coisas lindas talvez houvesse na, na, nos bastidores de Peixe Grande... Uh, etc etc e não é isso assim é boa parte é só, são só os desenhos tem um negócio que rotaciona as, as várias cabeças do, do Jack né para pra, as várias é, expressões dele uhum. e tal e aí assim acho que a sala mais interessante de longe é uma sala que é os trabalhos descartados ou os trabalhos que nunca foram para frente que lá tem algumas coisas é, ali eu achei lindas e que dá tá, teoricamente pena de não ter visto chegarem à fruição e depois é meio, ah, vamos passar pelos filmes. E aí, sei lá, por exemplo, Peixe Grande tem dois desenhos do Peixe Grande, e acabou assim. É, sei lá, Nightmare Before Christmas tem mais alguns, uh, mas vários dos, sei lá. Eu acho do que ele não dirigiu Nightmare Before é, Christmas. É, não, exato, né? ele só escreveu a ideia geral, assim, uhum. nem foi tão. Ah, wow, sério? Sim, eu tinha... tinha certeza que ele tinha. Né? Não, não. Foi... Ele escreveu a ideia geral, nem foi o roteiro tão elaborado assim, pelo que eu entendo. Uh, ele deu a direção, ele basicamente falou: ah, eu quero que seja tudo preto e laranja. Que meio isso. E, sei lá, foi, foi meio isso. Não tem tanto, assim, o dedo dele, né? Acho, que, acho que, tinha que ele é produtor. produtor ponto, né? é uh, Mas aí são coisinhas assim, sabe? Passa por alguns filmes. Ah, o Edward de Mons Tesoura, o, o Birol Juice, mas com alguns desenhinhos só. E acabou, assim. E aí a, expo a exposição também é rápida, meio curta. É, eu não sei, eu achei... pouco triste, né? É. Mas
0: você tinha... Quando eu lembro que você foi no, no Kubrick, você tinha gostado tanto, o Kubrick né? eu adorei,
1: assim. Eu, eu reconheci das pessoas que veem problemas com esse tipo de exposição. Mas eu me diverti muito, assim Eu, eu, eu achei eu achei que foi, foi muito interessante Qual que era a sala do Iluminado, ou não tinha? Tinha, você andava pelos corredores do hotel ah. E abria, eram umas portas pra ver Tinha, por exemplo, as roupas que as gêmeas usaram no filme da e da Só que aí era o corredor tocando música do Iluminado e tal E era tudo meio claustrofóbico e tal Acho que a mais impressionante pra mim foi a do 2001 Porque aí um espaço gigante era tudo branco, branco, branco E no meio tava aquele negócio de gravidade no qual ele anda, sabe? <risos> uhum, e tal. Uhum. Ah, eu tinha adorado, assim, gostado muito e a do Castelo Ratchimbun é nostalgia, né? Pura e tal. É... Mas. E aí eles tentaram fazer umas coisas diferentes. Sabe onde fica a árvore do. Ah, você não foi, Eu não, não sei foi. porque eu tô olhando pra você. você <risos> não foi. Mas é que na, naquela parte maior central do Miz, eles tinham colocado, por exemplo, a árvore do Castelo Ratchimbun que aquela sala redonda, né? É, na do Tim Burton eles botaram um escorregador, que é meio sem graça e bobo. Escorregador? Você pode escorregar. É, sim, você escorrega pra andar de baixo. Ou você pode descer escada se você não quiser, mas é meio. Ah, ah é legal escorregar, vai. É... Eu, eu, eu concordo que escorregar é legal, mas é meio. era. sei lá. Eu já, já escorreguei em escorregadores melhores, sabe? O problema do escorregador é que eu sempre lembro de quando eu era pequeno
0: e eu tava não tá subindo... Lava. Não Não. Mas <risos> é, não era gordo. E eu tava subindo a escadinha do elevador e do, do, do escorregador e eu sempre batia a minha canela. Então, minha canela era toda roxa o tempo inteiro por hum. causa dessa bosta, essa escadinha. Ou,
2: ou você escorregava naquele, eleva... naquele elevador de... Naquele escorregador de metal e saía queimando a bunda. Ah, é? E Sim. se arrependia profundamente. Ou quando tava quente pra caralho e aí se escorregava naquela bosta. Eu, tenho, eu <risos> é. tinha... Não, e o pior é tipo, se você vai num escorregador... Eu lembro quando era criança, eu fui num parque e tinha, um, tinha uh, um escorregador que era de três níveis. Era uma casinha que você escalava, escalava hum. tipo, uma escada. Daí tinha o um nível, sei lá tipo bebê, bebezinho uhum. é criança e tipo adulto sabe e eu falava é eu vou... adulto subindo lá né? <risos> eu vou tipo no mais hardcore sabe e daí eu, eu fui justamente pensando nossa vai ser incrível daí eu chego lá na hora que eu vou com as minhas perninhas sabe tipo <risos> de criança já tipo batendo naquele negócio de metal e fazendo <risos> e eu já me arrependendo profundamente e ainda olhando para baixo tinha tipo mu muito muito muitos metros ainda e, tipo tá queimando esse negócio tá dando foi uma <risos> você chega lá embaixo, sabe Tipo, pensando, ok uh, E o eu... que foi isso? Uh, uh, foi um nutshell Da sua vida, que você olhou pra cima <risos>
0: Parece que vai ser muito divertido Ah, não, 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 não,
2: não Você só sai, tipo, vermelho, yeah. ardendo, sabe Tipo, isso não foi uma boa ideia
1: é, Eu durante o tempo chamei o receio dos de madeira Velhos, porque eu lembro de um, hum, um amigo farpa. Também farpa. Não, Um amigo subindo ao contrário Sabe, tipo, uh -huh. de baixo estúpido, pra cima estúpido. Não, mas a gente fazia isso quando criança Mas ele tava segurando com as mãos na lateral e aí tinha uma casa de marimbondo na parte Puta de baixo, né? e aí ele me finca os de a mão dentro, assim, da ah, né? casa de marimbondo. Ah, e aí eu fiquei com medo de escorregadores por um tempo. Escorregadores tem, trazem
2: mais memórias ruins do que memórias boas. Eu prefiro toboáguas. <risos> toboáguas, assim, é, sim, são incríveis. toboágua tem uma história... Eu lembra tenho quando, muita saudade. Lembra quando lançou <risos> em São Paulo um toboágua que era do Gugu? Ah, eu fui. Era Fantasy Aqua Club. Isso, não me isso, caro pra caralho. Ah, eu lembro que eu fiz meu pai fazer, tipo, carteirinha nesse clube. Eu, a gente foi, meu também. A gente foi uma duas vezes. É, e eu também. <risos> Acho que todo mundo
0: fez isso. Fez a carteirinha <risos> porque
2: era longe pra caceta, Sim, não era? Era, sei lá, em Budas Artes, alguma coisa é, do tipo. E era aí, lá
0: longe. Em boa é perto. Ah, e aí lembra mas que, que era. Não é, não é todo dia que, que você vai, o, todo e, e você é águas Esses toboáguas, eles eram classificados por cores, né? O azul era o mais fraquinho, o amarelo e tinha o vermelho. O vermelho era tensíssimo. Tanto que que eu quando fui eu não podia entrar e meu pai deu um jeito pra eu entrar e eu quase morri afogado <risos> porque no final você tá muito rápido e eu já não sabia, você tá completamente desnorteado e eu caí na água, eu não sabia que era acima, baixo nada, e aí eu quase morri afogado é, minha a sorte que meu pai nova. tava vindo logo em seguida
2: aí você nunca foi não minha irmã mais nova, teve uma experiência assim tanto que, tanto que ela pegou trauma de tobo água e, e eu acho que foi no, inclusive na primeira vez que a gente foi em Tuboagos se eu não me engano não sei ela pegou um trauma assim, ela nunca mais foi em Tuboagos uh, e, e nesse daí teve, tinha Free Fall foi o primeiro Free Fall que eu fui na minha vida aquele que você cai tipo quase que legal é, é, era uma, uma, é. uma vez eu, eu achei
0: que eu ia sair da porra do, do Free Fall sabe Quando você tá,
2: porque tem uma hora que você tá
0: muito muito longe <risos> é você des,
2: praticamente desencosta exato, né? exato. No... e
0: eu falei cara eu vou sair <risos> dessa
2: porra de fato e daí você chega lá embaixo daí tipo você levanta cadê minha, minha, sunga? <risos>
0: minha sunga tá obviamente no suco reto, né, no seu intestino grosso é isso,
2: isso, tipo, nunca aconteceu comigo, mas eu sempre tive assim medo, sabe, tipo, de levantar ou, oh, minha sonha ficou lá atrás, sabe, não, tipo cara, até porque tipo, é comum cair, pra, velho, pra mulher sabe, tipo, a, oh, o, o top né?
1: sai, sabe.
0: Ah, não, sim, eu sei, eu ficava quando era criança do lado esperando <risos> eu só
1: fui naquele Wet n Wild que até hoje eu acho incrível que... Tem Free Fall lá também, Ah, é? Tem, eu, eu... tem.
0: Então, todos, todos Então eu tem fiz Free Fall e
1: eu não sei o que é Free Fall é, aquele, é o maior entregadorzão que ele só faz uma coisa, que é só dar uma decidona uma... Ah, tá, sei, isso aí mas é, é que eu só fico impressionado até hoje que, que chamaram um parque de diversões molhado e selvagem. É. <risos> é. Sim. Mas... Mas é, ah, eu, eu tenho vontade, vocês já viram aquele vídeo que é um toboágua num cruzeiro, que é um toboágua que passa pelo navio sim, inteiro? Sim, sim, sim. E aí é tem umas horas que ele é escuro, só com umas luzes piscando em volta. É fantástico e aí de repente isso. ele é transparente e você tá passando tipo, por cima das pessoas comendo em mesinhas. ali. Em... E é tipo no navio inteiro, inteiro, inteiro. Demora 10 um mesmo... minutos o rolê. É, não, é, é tipo, uns 3 minutos no toboágua, que é pra cacete estando sim, sim. no toboágua. Sabe o
2: que eu não entendo? Eu não entendo como ele
1: consegue manter a velocidade,
2: se é uma coisa meio récita. Ah, não, pera, Eu, eu vi acho que ele tá sempre subiu.
1: numa leve descida, acho que ele começa muito rápido. Ela tá sempre descendo hum. levemente Não, em outra Eu, eu vi esse vídeo é, Eles ficam bombeando água E
0: quando você passa Por uma dessas bombas Você também ganha um, game, um É tipo passar é, um boost De videogame Exato 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 uh, Mas enfim Eu achei o Tim Burton Decepcionante Então Imagina se você tá Nesse tubo
1: água E o navio começa a afundar Nossa, que, que aflição Né que aflição. Caralho,
0: o que, que eu tô fazendo aqui
1: é, <risos> e já você ficar preso E esse o único bolso de ar E aí você tem que Ainda por cima Ter consciência Durante mais uns 10 minutos Antes de morrer finalmente
0: Ok, você acabou de deixar muito mais macabro é do que eu tava pensando. Por quê? Porque você tá preso e você sabe que você vai
1: morrer. Uhum. E você tem alguns minutos. Tipo, assim. Lembra aquele filme, acho que era A Tormenta? Era a Tormenta? Tormenta, é, que era. Que é sobre um navio que naufragava e me dava funcionário. Isso ah. é Titanic também. O Russell Crowe? E tam... Não sei se é o Russell Crowe. Tem a tempestade perfeita. Que não, né? esse, é, esse é o George Clooney. Sim. Esse é bem ruim. É. outra coisa, pode ser que seja ruim também. Eu lembro que eu tive que assistir na quinta série pra fazer um trabalho de escola. Nossa. Mas é que aí eu lembro que tinha aflição porque tinha um cara que ele, tipo, o navio tava já virado e ele via de uma janela a esposa presa no quarto ele só olhava pra ela e ele ia embora. O trabalho ele...
2: de escola é esse, sabe? Como abandonar <risos> seus pais?
1: <risos> Enfim, eu achei decepcionante a exposição do Tim Burton. Ok, qual foi a segunda coisa que você fez? Eu comecei a assistir uma série e eu assisti uns 5, 6 episódios dela já. The Strain? Não, não. É, chama How to Get Away with Murder. Ah, com a Viola, Davies, well, uns... a Viola Davis, cara. Eu assisti Davis. É
0: a, 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 a advogada principal. Ah, tá. Ela é, é uma ela puta atriz f... é, Ela é ela, ela ela acha, melhor do série. Eu acho que ela
2: ganhou o Oscar por aquele filme. No uh, qual ela era uma. uma não é uma, uma doméstica. É, elas eram escravas, na verdade. Sim. Né? Eu sei é, o que você tá falando. De The Gift, alguma coisa do tipo. The,
1: eu acho que é The Gift. É, The Gift eu acho que é. Então eu nunca tinha ouvido falar dessa série. Ela entrou no Netflix e. Vai sempre né? Netflix. Ah, é? Uhum. Ah, eu só vi agora. Apareceu pra. Tipo, recomendado pra mim. E, assim, ela não é exatamente boa, mas eu acho ela, ela é muito leve <risos> e fácil. E aí, então, pra mim, tá sendo um passatempo legal, sabe? E ela faz uma coisa que o Breaking Bad fazia, né? Que é te dar,
0: antes de tudo, tipo, o que que vai acontecer.
1: Então, sim, aí mas de uma maneira construir. diferente. Porque o Breaking Bad, ele só dava... Era só na segunda temporada, acho que ele faz isso. Uhum. E ele dava umas peças bem soltinhas, assim. O Walter to Get Away with Murder, isso é a premissa do primeiro episódio, ok? Começa quatro jovens correndo por uma floresta discutindo sobre o que eles vão fazer com o corpo da pessoa que eles acabaram de assassinar. Uhum. Então você sabe, essas quatro pessoas mataram alguém. E aí, corta disso, e aparece três meses antes. E aí, três meses antes, são justamente esses quatro jovens ainda começando a se conhecer, indo pra aula da, da, da Viola Davis. Eu não consegui curar o nome de nenhum personagem desse seriado, assim. Eles, eles são, alguns personagens são legais, mas eu não consigo guardar o nome de nenhum ah. deles. É, indo pra aula da, da, da Viola Davis... Uh, que é uma... Da viola. <risos> Não é isso nome é dela? Viola, né? Viola. Ah, Viola. É. Se fosse... Não, é que Viola é muito engraçado. É Viola, Não. é uma violinha. É a Viola, é... E a viola. Que é, Eles estão estudando Direito e tal, e justamente a aula dela, ela fala, ah, isso aqui é aula, tipo, sabe, Direito 101, mas como eu que ela chamar How to get away with murder. Porque é, eles Como são... se safar de é, E eles são todos, assim, no geral, advogados uh, escrotíssimos, assim. Sim. É, do tipo, foda-se que essa pessoa é culpada foda-se que ela é um monstro, a gente tá aqui pra defender e a gente tem que... Tem fazer que, o melhor tem que, trabalho tem que defendê-la, é. e eu entendo que direito funciona assim, eu continuo achando escrotíssimo do é. mesmo jeito uh, e aí o que, eu, o que me agrada no seriado é que assim, ele fica intercalando isso de de vez em quando ele volta pra esse momento que vai ocorrer três meses após o primeiro episódio, e te dando alguma nova informação do que tá rolando naquela noite que eles estão fazendo, mas a maior parte do tempo é no, vamos dizer, no presente e o que me agrada é que os episódios são fechados em si. Tipo, tem essa história que... Que, vamos dizer, é contínua a toda a temporada, Macro, pelo menos. Né? É. Mas cada episódio é um caso fechado. Então você sai satisfeito ali por si só. Meio tal qual, vamos dizer, House, por exemplo. Que tem a coisa maior rolando com House, com quem ele tá apaixonado, com quem tá em volta dele. Mas cada episódio é a doença que ele vai curar, sabe? E aí você tem um episódio ali. E assim... Mas existe uma cronologia. Você precisa de alguns fatos pra entender coisas do... Os episódios uh, adiantados, aliás, uh, depois. Só sim. na história que é contínua, assim. do Tipo, se você pegasse na TV, pelo menos o caso que eles estão resolvendo ali na hora, você entenderia. Você entenderia algumas outras coisas uhum. que eles estão descobrindo de pouco em pouco. Uhum. Sabe o advogado
0: que... É meio que o, o primeiro advogado que você acompanha quando ele tá chegando na série. Que é o mais fora da uhum, realidade. O um cara magrinho, alto. Sim. Sabe o que, que ele já fez, né? Uhum. Harry Potter. Quem que ele era no Harry Potter? Ele é um dos amigos do Harry Potter. Ah, tá
1: Eu num... não. Eu não lembro o nome dele, qual personagem que ele faz no Harry Potter, mas ele Entendi. faz Harry Potter. Ah, mas é... Eu não, tipo... Acho que não, não havia nenhum ator, assim, que eu... Tirando os que só fazem ponta num episódio que eu reconheci. Mas... E aí, às vezes, é meio, sei lá, às vezes é um pouco... Sei lá, uma série normal, sabe? Não é um texto, às vezes, tão, tão incrível, assim. É meio, vamos só resolver esse caso. E a gente vai ter uma ideia mirabolante pra conseguir resolver esse caso aqui. E, bem, mas a gente sai feliz. Uh, mas aí às vezes tem alguns momentos pontuais que são, são muito bons, assim, tem, tem um personagem específico que se eu soubesse falar o nome dele eu poderia falar quem é, uh, mas é, ele é basicamente o único personagem gay do grupo e tal, ah, que sim, ele, é. ele é muito bom, assim, ele é. tem sacadas incríveis, engraçadas, gente, que a gente dá às vezes gargalhada alto com, com as coisas que ele fala, uh, mas aí assim, é ele o negócio. não é a melhor série do mundo, mas ela é tão de boa que tá assim... Ah, deixa eu ver alguma coisinha tranquila antes de do dormir aqui. Ele é meio que um dark comedy, assim? É um pouquinho, assim. Não chega a ser tão frequente a parte de comédia, no geral. Uh, e a parte dark, no real, no real, é bem leve, assim. Mesmo que você saiba que eles vão... Mas você chegou no caso do, do
0: cara que é suspeito de assassinar a mulher? tem Um ricaço? Acho que é o segundo ou terceiro. É, esse
1: é meio darks. Eu não achei darks. Eu só achei que tipo, é um cara escrutíssimo e... É. Acho meio Darks. <risos> Acho, pra mim, Darks é a parte de... Ah, mas tem advogacia que é assim, né? Você vai defender um cara que é claramente um escroto, um assassino e tal. Um, e a... Mas a coisa que eu senti é que a partir do terceiro episódio parece que... Foi meio... Uou, uou, uou. Nenhum dos personagens é, é identificável, sabe? Todos os nossos personagens são escrotos demais. De alguma maneira, né? vamos, vamos fazer eles começarem a defender pessoas que... Que devem ser defendidas, assim? E aí parece que essa, essa coisa meio de a gente só tá defendendo e foda-se, independente da moralidade em questão, é meio que abandonada a partir do terceiro episódio, assim e vira tudo mais, essa pessoa é inocente, essa pessoa fez ou essa pessoa fez isso porque ela precisava muito fazer, sabe uhum. uh, mas eu tô curtindo, eu tô, tô achando divertido tem Netflix e de novo, é, é muito light, é muito de boa, se você quer só algo pra relaxar, eu acho que essa série funciona. É uma boa série, eu também gostei Ah, você assistiu? Sim! Eu não tinha entendido isso ah, não, eu assisti. É, hum. eu assisti acho que até o
0: sétimo episódio, eu acho. Ela acaba na primeira temporada? Então, não acaba aí a temporada ah, ainda, mas... Porque eu tô...
1: Por conta do lance do, do, do presente do lado do assassinato, eu, eu não sei como ela pode continuar por muito tempo. Eu tenho medo que ela viria algo tipo Prison Break, sabe? Que não soube a hora de acabar. Ha, a nova prisão! É, não, e, sei lá, eles lembram que Prison Break eu assisti a segunda temporada achando... Ah, vai acabar. Aí eles fogem da prisão e a série não acaba. E aí, tipo, mas... Mas... se
0: torna uma coisa mais, mais é, é é o problema de toda série né que seja de na TV ou de videogame e tal que é vai crescendo né uhum. sempre crescendo mas enfim eu acho que tem uma segunda temporada já até uhum. se não tem foi confirmada que vai vai ser gravada a próxima temporada porque parece que deu certo essa série uh, mas legal
2: When Ixampaio! Olá. o que você fez essa semana? Eu quero falar de um filme que eu assisti recentemente, que tá... Eu acho que ele tem algumas indicações ao Oscar, se não me engano, só pra... Eu imagino que seja pra Jennifer Lawrence, que ela foi muito boa, uh, que é o Joy. Ela uhum. tá como melhor atriz mesmo. Sim, né? Eu não sei se tem outras categorias também. Tem,
0: ele, ele é um filme meio que na mesma pegada do The Revenant, que é filme pra Oscar, saca? É... É. Ah, o
2: retorno, né? Do... Ele, ele é bem formulaico, assim, é... Formulaico, também é... pode ser dito assim um é, filme pra é, é Oscar. Um, é, tanto que as críticas foram meio negativas no geral, né? É, assim, eu gostei na verdade, uhum. eu achei, ele me impactou um pouco acho que mais pela, pelo momento da minha vida e tal, mas é, ele é um filme que tem um, um roteiro, assim muito, muito, muito formulinha de roteiro, sabe? Uhum. Tipo, vamos criar esse, esse personagem com altos e baixos e Uh, é bem assim, tipo, tudo que eu li no Story do, do, do McKinney, não, do. Eu esqueci o nome do autor, mas é um dos. Uh, é a Bíblia do roteiro, sabe, de Hollywood, mas assim. Ela, tá lá. Ela,
1: ela começa num no estado normal. <risos> ela tem a ascensão, fica tudo bem ela tem uma queda terrível e aí ela cresce por uma situação não tão boa quanto aquela inicial, mas um pouco é, não, não tão boa quanto a primeira uhum. ascensão dela mas um pouco melhor do que o estado inicial dela e aí tudo termina mais em paz sim, Olha sim, gente, é né?
2: exatamente a fórmula que você espera de, de um isso filme só também cara, às
1: vezes funciona isso não, funciona, Isso não mas é, eu, eu, é, você, consegue, você consegue ver né? a,
2: a estrutura inteira enquanto você tá vendo uhum. o filme. Não é tão mágico assim, sabe? Sim. Ele é basicamente uma fábula capitalista de, de uma, uma dona de casa é, que tá vivendo um, um... Ela tá se escondendo, basicamente. Ela, ela não, não tá fazendo o que ela realmente queria, que era construir coisas. Na infância ela era muito é, criativa e conforme é, alguns acontecimentos na vida dela, da família dela... É, Uhum. Uh, foram guiando essa, essa família para um, uma, uma situação meio meio uh, uma situação uh, limitada sabe tipo acabou limitando a, a, a família como um todo ela virou uma dona de casa sem grandes uh, expectativas para o futuro ela acabou separando do, do marido ela tinha filho para cuidar ela tinha um emprego que ela não gostava uh, e, e, e a, acabou fazendo com que tudo se ficasse meio estagnado sabe uhum e ela tem uma epifania no momento em que ela, ela precisa limpar o chão da, de, um, de um barco, de uma, um passeio que eles estavam fazendo de barco, de, um, de uma pessoa conhecida, e ela machuca a mão, ela percebe tipo, que ela passando pano no meio de, de vidro, obviamente isso fez com que ela machucasse a mão, e ela uh, teve uma dessas ideias que ela tinha quando ela era criança, de inventar coisas que poderiam ser úteis, úteis no dia a dia e ela inventa um... caralho, é a criadora do Polishop ela inventa um, um mop, que é um esfregão que, que consegue uh, ser torcido só pelo cabo, né? E é baseado na história real dessa inventora, dessa mulher que inventou o esfregão, que você consegue torcer, torcendo o cabo e não torcendo o, 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 o pano em si, né? Uhum. E você pode tirar o pano, pode lavar o pano, pode reaproveitá-lo, pode, pode reutilizá-lo. Uh, ele é bastante prático. E ela tem essa ideia, só que ela não faz a menor ideia de como ela vem, de como ela pode vender isso, porque ela é uma dona de casa, ela não é uma empreendedora. Uh, e ela começa a apresentar essa ideia para algumas pessoas que trabalham já com fabricação, com uh, fabricação de peças de carros. Uma, uh, o pai dela tem uma, uma, um, uh, é tipo uma, uh, um, não é exatamente um, um, um repair shop, né? Tipo uma, como se diz? Mecânica. É, ele não é exatamente mecânico. Ele trabalha com a parte de de negócios da mecânica. Ah. Uh, e ela acaba uh, oferecendo isso pra ele, mas a namorada dele do momento, que ele é, é separado da mãe dela, uh, e eles acabam investindo nessa ideia dela, mas sempre... Com o pé atrás, sabe? Ela não sabe se ela tá fazendo uma coisa certa, ela meio que tem algum, um conselheiro que é tipo ex-marido dela, que acaba sendo um amigo dela, mas ela não... é sempre aquela coisa de, putz, eu tô investindo demais nisso, tá sendo meio arriscado. É um é, filme
1: sobre um esfregão, então?
2: É um filme sobre empreendimento, na verdade, Aí. sobre você é, se arriscar em uma ideia que você acredita, mas nem todo mundo acredita. Uh, e, e o tempo todo você ficar se questionando se isso é a coisa certa, porque você, de repente, você percebe que você tá hipotecando a casa, que você tá colocando... de um esfregão? Sim, por conta de um, fre... um esfregão. Você tá colocando toda a sua família em risco... Mas ou... não
0: é só isso.
2: <risos> por que? conta Na de... de um esfregão... Porque até então era uma invenção dela, ela percebia que ela tava seguindo coração dela, né? Tipo, com uma coisa que ela ah, sempre o coração dela é ela um sempre acreditou, né? Tipo, nas, nas invenções dela uh, e ela precisava desse, desse impulso pra se sentir viva, pra sentir quem, quem ela era de fato, Quanto sabe? Quanto
0: significado no esfregão, né gente? Pois é, Mas o lance é... É meio cômico, o,
2: o... Entorno, porque, não torna? Não, tipo... não, porque o esfregão na verdade tem a ver com ela, é uma dona é. de casa, ela, ela, ela sabe o que ela tá fazendo uh, e ela não tem vergonha em assumir que aquele negócio que ela tá fazendo é, é, é algo que vem de dentro dela, sabe? É a porra de um esfregão É, é um esfregão é, na alma e, de cada um ela, e ela não, não se importa em, 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 em tentar vender esse, esse esfregão, nem que pra isso ela seja humilhada, sabe? E de, de fato, daí vem aquelas coisas dos altos e baixos, sabe? Ela é humilhada, ela passa por momentos extremamente ridículos pra tentar vender a porra de um esfregão, sabe? É, até que ela acaba se envolvendo com algumas pessoas que permitem com que ela tenha essa chance de sucesso. Óbvio que daí vem os altos e baixos, vem uh, você... É traída. Um, ela é traída. É, meio que sim, é, mas é tipo meio que o, o... Ela acaba tendo que lidar sozinha porque as pessoas não acreditam mais no projeto e ela, e ela, é, é, ela meio que tenta dar a volta por cima, sabe? É um, uma história de sucesso, uma história, no, novamente, bem formulada, que existem diversas outras histórias sobre isso, é, e tem esse lado meio capitalista, né? Tipo, uh, é basicamente uma história, de uma, história de, de uma mulher que acaba atingindo sucesso. Você sabe e isso. A... O nome dela é Joy, o, a cartaz indica sucesso, sabe? Uhum. Inclusive, acho que o E o, ela criou o, o por filme, shopping, porra! O filme no Brasil se chama Joy, um caminho para o sucesso. Alguma coisa tipo. <risos> É, facilita bastante assim, né? Pois é. Mas assim, o, o, toda tra a trajetória dela é interessante. E óbvio que é super romantizado, não deve Mas ter é sido assim. Mas é uma aquele
0: meritocracia do tempo né? Só, só forçar o suficiente você vai conseguir, né?
2: Tem uma tem, ideia genial... Tem, tem, bastante, você... tem bastante disso, né? Desse negócio do, do, do esforço, uh, da, de você uh, uh, passar por cima das adversidades. Uh, eu acho que tem coisas ali que são realistas até, sabe? Tipo, sei lá, a gente como empreendedor, eu, eu, eu pensei bastante nisso, assim, tipo, é, é um caminho tortuoso. Precisa de um
1: esfregão, cara.
2: É então, um caminho tortuoso. eu tenho. Você se arrisca, você coloca pessoas ao seu redor, uh, de certa forma, uh, em risco também. Uh, mas é para um bem maior para uma coisa que você se identifica, alguma coisa que você acredita. Uh, então, é, é meio que isso, sabe? Tipo, ok, não é uma história, a história mais original do mundo, mas a maneira como é contado eu acho que é boa. E a Jennifer Lawrence é brilhante, assim como... Ela, ela é foda, né? Ela. Eu, eu,
0: é, eu gosto dela cada vez mais com atriz. É, e...
2: Ela é muito incrível. Assim, no começo ela não transmite toda aquela humildade que ela, ela poderia, por ser uma, uma, uma pessoa humilde, uma pessoa mais simples, né? uma, uma dona de casa. Mas a... Uh, Uh, ela tem essa coisa, esse carisma que parece que é, a gente associou ela muito com carisma, né? Mas a personagem dela é muito carismática, muito inteligente, ela é muito... Ela consegue se, uh, ela consegue lidar com situações... Uh, ela, ela é muito pressionada, tem momentos em que ela, você percebe uma puta fragilidade, mas de alguma forma ela consegue encontrar uma maneira de, de uh, sair por cima, sabe? Uh, então você percebe que é uh, ok, ela tava destinada a ter esse, essa, esse sucesso, porque é uma pessoa esperta sabe, ela conseguia uh, uh, se envolver, ainda, ainda mais que tem esse lado interessante, que ela é uma, é uma mulher uh, que acaba se envolvendo num negócio que é basicamente dominado por, 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 por homens e, e os homens não acreditavam nela tipo, o ramo dominado por homens? ah, são um empre, são, tipo, empresários. são uh, tem um lance dela vender justamente na TV o, 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 o produto, né é, e, e tem uma pressão muito forte sabe, tipo, de, dos capitalistas em cima dela sabe, tipo, querendo basicamente vender <risos> o produto
0: eu adoro quando a gente fala os capitalistas, porque eu sei que existe mas é muito engraçado, parece peça é um monte de cara do Monopoly, né, correndo
1: atrás ah, mas é, são, é. com os monóculos. É. Né? É, é,
2: é totalmente focado em grana, se você não vender 50 mil desse negócio, você a gente vai tirar a sua casa inteira, sabe é, então é, é, uma, questão, uma, é um, uma pressão financeira que é feita em cima dela Uh, e, e ela tem que lidar com isso, ela sendo uma mulher que não sabe exatamente o que ela tá fazendo, porque ela não é uma empreendedora, ela tá fazendo aquilo porque ela acredita no projeto, sabe? Uh, então tem um lado interessante de. Uh, é um filme que passaria no teste de back sabe? Uhum. Ela não, não faz isso por um homem, ela não tem um homem por trás ajudando, inclusive os homens que estão por trás dela não acreditam muito no projeto. Então ela meio que ela é um caminho de, independente. Sabe?
0: Mas o fregão
2: é masculino. Mas, mas, cara, tipo, é, é, é interessante, tipo, o projeto dela é, é brilhante, de fato, sabe? Tipo, tanto é que é baseado numa história real, a mulher que criou, de fato, esse, esse esfregão, ela, óbvio que é romantizado no filme, mas ela... A rainha dos esfregões. É, então, tipo, a mulher parece que inventou, assim, tipo, do nada também e acabou uh, tendo sucesso na vida. Mas, uh, e sim, porra, tipo, uh, eu tenho um desse em casa, não é exatamente esse tipo um desse? Decor, Eu tenho
1: eu o tenho que você tem, que é o que você você é, puxa uma alavanca, ele vira na metade Sim. e se espreme. É,
2: é e você pode trocar o, o paninho que a tem, tem ali. A assim. uh... É uma treta de
1: achar essa porra depois, não é? Não, tem em todo qualquer não, mercado. É.
2: Mas, sabe, tipo, é, é, esses esfregões meio automáticos, sabe, que você não precisa pôr a mão, é bom isso, sabe? Tipo,
1: essas coisas de casa que é, são os úteis... é smart mops. É que eu, eu, é smart eu entendo que talvez a ideia seja justamente essa, assim, de, de mostrar a história grandiosa por trás da criação de um, de um utensílio qualquer... Uhum. É que ainda parece ter algo meio cômico sobre Hollywood contando a história de um esfregão, sabe? E, tipo, esse é, 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 é supostamente uma das melhores coisas que a gente tem nos últimos tempos. A ah, história mas... de criação de um esfregão é meio.
2: Não, mas qual é o problema? É criatividade, assim, Mas só porque não
1: é grandioso? É, é, é justamente
2: por isso que é interessante. Que é. é porra, é um negócio tão banal, é, mas existe todo, toda uma história tão turbulenta por trás disso, tão. sabe? Com. É, com, com tantas. Tantas implicações... por trás ver a criação do um zíper. Freguel.
0: Esse sim foi foda.
2: Então é... foi foi? Eu
0: acho que foi na guerra mundial. Ah, é. É.
2: é? é. quase, quase tudo foi na guerra mundial. Eu sempre, sim, achei, sim, eu sim, sempre sim. achei meio fascinante o zíper.
0: Zíper? Cara, eu acho que tem uma coisa muito mais fascinante Velcro. Que Velcro. Mas foi com Também. tubarão, não foi? O cara... Não foi com a, com a. Com a. aquela plantinha que gruda na sua
1: ah, o, roupa? Eu, não, aquela que quando você tá na, 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 no, no sítio de alguém, sim. tá tudo no cadastro do seu tênis depois? Sim, sim. Não, o que eu tinha ouvido falar era que era porque assim, tubarão, se você passa a mão de é uma um lixa. lado, é lisinho uhum. e no outro você vai ser com a mão cortada. E aí os peixes que fazem a simbiose com os tubarões, eles fazem basicamente isso. Eles encaixam de um ladinho e fazem tchik, E aí eles grudam como se fosse velcro. E aí o cara teve a ideia a partir dali. Foi o que eu ouvi. Pode ser a plantinha, ah, é? não sei. Da hora. Tá, tá aí com, com ideias pra Hollywood. Joy 2. É.
0: <risos> Legal. E mais alguma coisa? Você escutou alguma coisa interessante essa semana ou não? Eu
2: ouvi ah, dizer
1: que a Mariazinha comprou um. No... Não. Nossa, isso foi horrível.
2: Eu posso falar rapidamente do anti da Rihanna, que é o... Ah, é? Você escutou? Não, não escutei ainda. É, uh, eu não assisti também ainda, mas eu escutei. Uh. É um é uma, uma interessante porque... Você viu esse
1: ataque, sua pessoa. eu sou... Eu, eu vi, eu vi.
2: Não, mas é que tem um clipe novo, eu não assisti o clipe ainda. Uh, ele é legal porque ele, ele parece que ele... Eu, assim, eu não conheço, não sou o maior conhecedor de Rihanna nem de música pop, mas ele foge um pouco da do pop convencional e acaba sendo um pouco mais dub, mais, mais hip-hop, até um, sabe, tipo é bem eletrônico esse álbum, ele eu não não dá para chamar de experimental, porque ainda assim ele tá calcado no pop, mas é, tem esses outros elementos e ela passeia por, por um caminho que ela não tava tão acostumada, aparentemente. Ok que ela já tinha influências de hip-hop e outras coisas, mas é mais evidente e é um álbum bem mais... É, ele não é pra dançar, esse álbum E por isso que eu acho que tem, tem sido tão criticado pelos fãs de pop Porque ele é um álbum que, que é esquisito ele, tá mais, ele é mais autoral do que essa coisa mais comercial de tocar no rádio, na balada e... Você escutou Isus do Kanye West? Não, eu não sou muito fã de Kanye West e... É que eu acho que o Isos, ele é
0: meio que isso Uhum. É tipo, é um seria muito mais autoral, um disco muito mais autoral. Só que não necessariamente pra você tipo, sair curtindo, no, discutando no carro que nem os outros eram.
2: Uhum. É um pouco mais introspectivo, é. né? É, eu, eu particularmente gosto de álbuns assim, então talvez, talvez isso tenha me feito gostar mais desse álbum. Mas é engraçado que no final. Eu também não, não peguei muita letra assim, pra, pra, pra entender, mas pelo que eu sei, é mais é algo meio pessoal. Assim, é tipo um, um, ela lidando com o sucesso e ao mesmo tempo com as frustrações da vida dela de. É, das pessoas que ela conheceu, enfim, é bem, bem pessoal e não parece ter nada muito é, fora desse campo emocional. É, e, mas é engraçado que o álbum ele segue essa linha é, um pouco fora do padrão para terminar no padrão. Ela termina indo para o pop. É, os Eu tô elementos. comentando
1: que você achou o final do álbum muito ruim.
2: Assim. É, então os elementos pop eles aparecem com muito mais força no final. É, ela basicamente vira... Vira uma coisa quase meio Adele, assim, sabe? Tipo... O quê? É, Você é, começa a chorar de repente. Não, é, é bem frágil. É Você bem chora ouvir fragiliza... Não, eu, não, oh, eu, eu não ouço muito Adele, na verdade. Mas ela é bem fragilizada. Ela tipo, tem uma coisa mais com voz de de... de, de, de de se impor mais, sabe, tipo, de cantar às vezes com uma, com uma voz mais intensa e é, é bem mais... É, é meio meloso até, sabe, uhum. é, tipo, tava tão legal, depois de repente virou uma coisa meio, meio adolescente chorando e... Nossa, mas tem um contraste tão forte
1: assim... É, então, sei. é
2: muito contrastante não é coeso, eu acho, não acho que não, as duas partes não conversam uh, e fez com que eu pulasse simplesmente as músicas do final, mas há quem goste mais das músicas do final, inclusive pelo que eu li tipo, ela... É, é, é até bem elogiado, sabe Tipo, é, é só porque eu acho realmente não tem acho que o final é
0: mais Rihanna Que, que o pessoal é, tá mais acostumado E eu tô
2: acostumado, por exemplo, com hip hop Eletrônico, eu gostei bastante do começo uhum. uh, Então, eu não sei uh, Vai do gosto mesmo, assim. eu particularmente eu Gosto mais da primeira parte, que é a maior parte Inclusive tem, tem um cover de Tame Impala, por exemplo a, hum, Olha uh, só uh, putz, Eu não lembro o nome da música, mas é, é bem legal Esse cover Uh, eu gostei eu gostei bastante, sabe De 70% do álbum, <risos> eu acho muito bom os, os, O resto dos 30% eu não sou muito fã E tem umas músicas bônus que não tinha no Tidal Quando o álbum saiu E que tem nos outros, nos outros streamings Sim. Daí você fica pensando, é mas por que, que ela lança no Tidal com, uh, tipo, exclusividade temporária, sem vamos as músicas bônus? Vamos falar sobre como o
0: Tidal é um fracasso. É,
2: <risos> pois é, é só uma tentativa do, dos grandões lá de... vamos Tidal fazer um é negócio... do jay lá. É, Sim. é o sistema de streaming do Jay-Z, Beyoncé e quem mais? É, putz, é uma galera,
1: né? É. nem sei, mas...
2: É. Aparentemente... é. Nem... Liz é só uma tangente,
1: certo. mas vocês viram que a... Ela... O Coldplay chamou a Beyoncé pra cantar lá, tipo, numa outra música deles. Não foi na nu, Super Bowl? E, não, então, é que ela, tipo, parece que ela ofereceu os vocais numa, mas... Tipo, teve uma, alguma outra música recente que eles estavam gravando, que é de um álbum que acho que vai sair deles e... Ofereceram pra Beyoncé e, e eles falam que ela respondeu da maneira mais educada possível, assim, Queridos, eu amo vocês... Essa música não é muito boa, não. <risos> e já é tipo, a segunda recusa grande, que está ligado que o Bowie recusou também, né? No...
0: Mas é claro, cara, o Coldplay não é, 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 hit... não é nem a sombra Exato, do que
1: era é, do primeiro eles, CD. Eles mas... tentam ser tipo um Youtube, mas nem isso eles conseguem. É, é <risos> Ok, perfeito, é, é, Obrigado, é. você acabou de resumir da melhor maneira possível. Exato, que eu não referência... conseguido botar no é. E a segunda
0: referência é U2 que, que eu escuto é. hoje.
2: Por quê? Qual foi o primeiro? Ah, a
0: primeira é um texto muito legal que saiu no New York Times hoje, o cara fazendo uma, uma análise do Twitter e como ele tem. Desagradas as pessoas. E aí ele usa uma referência ao, ao YouTube, que ele fala. O Twitter o tempo dele ele tá tentando parecer U Tio, só que ele é um per Jam, na real. O que não é uma coisa ruim, só que o YouTube é muito maior que o Per Jam. Então enquanto ele tentasse tentar, assim, tentar parecer 2 as pessoas simplesmente vão odiar ele porque elas odeiam o Tio. Hum. Ah,
1: ah. <risos> sim. Mas, é, sim, a, e a do, do Bowie também foi, não sei qual música que era, mas eles. Parece que tinha um sentido que... Tinha um pedaço lá de vocal... Que eles achavam que tinha a ver com o Bowie e tal... E aí mandaram... E aí... Vendo se ele queria gravar... E a resposta do Bowie foi... It's not very good, is it? <risos> <risos>
0: é uma maneira muito educada também... Mas é eu... quando um britânico fala isso... Ah, É muito pior... Aliás, vocês viram a, o cover que a Amanda Palmer...
1: Mulher do Neil Game... Ficou... fez do Lazarus? Uhum. É, é que assim... Eu acho que ficou legal mas ficou bom porque as músicas em si são muito boas sim, sabe sim, sim, sim. porque ela pelo menos as que eu ouvi eu não ela vi mas teve muito parecido É, que não que há é uma né? nova roupagem Exato. e como a Amanda Palmer eu acho que tem uma voz eu gosto boa muito. e tal que eu gosto muito é do tipo ah é uma música boa com um vocal feminino então continua sendo boa assim. mas eu acho que só deixa deixou ainda mais claro quão boas são as canções do do Black Star então hum.
2: Ok,
0: então agora eu vou falar o que eu fiz essa semana. Hum. O que é. E acho que é a primeira vez que eu falo. Não, é a segunda vez que eu falo de um livro na bilheteria e eu acabei de ler as fontes do Paraíso do Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke uh, eu não sei se vocês conhecem o trabalho desse cara é, é ficção científica né é ele é muito muito bom ele é basicamente um futuro um futurologo que, que viveu entre os anos 40 acho que é 30 40 até os anos
1: 70 80 não 80 é, parece que não tão futurólogo assim, Inclusive, é. acho que é
2: o, o nome do protagonista do Dead Space é a junção do Clark. Ah, o C. Clark? Com, com Isaac. Isaac, que é ah, do Clark. I, I, Isaac Clark. Não. E yeah, yeah, é Asimov? Isaac. Uh, É, então, Isaac Asimov, e Asimov, Asimov, e Asimov e Clark. Pode ser,
0: pode ser. Então, é a junção e, desses dois nomes. Interessante, não sabia disso. Uh, enfim, As Fontes do Paraíso, ele é um livro interessante, porque... A ideia dele, ele, ele faz um, uma... uma Brincadeira que ele vai num passado muito antigo e para um futuro muito longínquo, é, num passar de, de capítulos simplesmente para provar, mostrar uma ideia, que é basicamente: o ser humano quer atingir uh, o status de Deus, ele quer atingir o status do divino, né? Uh, e com isso, fazendo obras arquitetônicas incríveis, né? Então, o passado ele conta a história, e é uma história real, que depois eu fui, fui pesquisar, ele conta a história de um rei uh, no Ceilão, que lá no livro chama... Ceilão? Ceilão. Onde é isso? Aí ele é, é, na verdade, chama chamava Ceilão quando ele escreveu o livro, só que é o Sri Lanka hoje. <risos> ah, ok. Uh, e aí, ele é a história de um rei que queria atingir o status de divindade criando o um templo numa, numa das montanhas mais altas do mundo e um templo que rivalizava de fato os deuses que eles uh, 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 idolatravam na, naquela época. Mas isso, tipo, as pirâmides entram nisso? A, um, ou... Como era muito antigo, o cara não conhecia necessariamente as pirâmides, Entendi. então é muito mais o que o cara baseava, o que ele achava a maior obra feita pelo homem. Uh, então ele vai muito para o passado para contar a história desse rei das dificuldades que ele enfrentou para construir esse templo e, e como e como na verdade a, a obsessão cega dele foi a, o responsável para criar isso você pode traçar um, um pode traçar um, um paralelo direto com todas as grandes obras humanas que foram tudo a maior parte são obsessões bizarras que o humano tem para fazer alguma coisa grande uh, e aí ele traça diretamente um paralelo com, com no futuro que é um arquiteto uh, que é o Morgan não lembro agora. É, não, mas é, é Morgan alguma coisa uh, que ele, o, esse cara ele, ele é o primeiro cara a construir a, a uma ponte que liga a África a Europa, que Cássique. é muito do futuro. É, Caramba,
1: é, pelo pelo Mediterrâneo,
0: assim? É. Ele, Caraca, que ponte? É, é a maior ponte do mundo, é a ponte do a ponte de Gibraltar que chama. Uh, e logo depois que ele acaba de construir essa ponte, ele fica: o que, que eu vou fazer agora? Tipo, eu consigo fazer a maior obra da humanidade? Ele, ele podia como... fazer
2: um, uma ponte da Terra para Lua. Que é exatamente o que ele pensou. Não é
0: exatamente a Lua, é mas é uma ponte pro, 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 pro que ele chama, ponte pro espaço, ponte pro universo.
1: É um, um elevador espacial, assim? Basicamente sim. Uh, porque que talvez a gente
0: veja em vida ainda, né, um elevador espacial. Exatamente, que depois tem um pós-fácil dele, uh, do, do Arthur explicando como, na verdade, ele, aparentemente ele pensou, ele teve essa ideia antes de muitas pessoas que depois ele foi pesquisando e foi encontrando que existia uma ideia na comunidade científica de que sim, era possível essa, a construção disso. E aí fica muito claro o quão estudioso ele é, porque ele conversa com muitos físicos e, e, e astrólogos, astrólogos não, astrônomos é, é, teóricos e por aí vai, pra ele se basear corretamente no que, que ele tá fazendo. Né? Uh, tanto que tem uma frase no pós-fácil no, no pós dele que é muito interessante, que ele fala que o escritor de ficção tem uma uma... Como é que chama? Tem uma, um dever inerente com a realidade. Eu achei estranho isso. Tipo, por quê? E ele acha que sim, que ele tem um dever inerente à realidade. Ele pode extrapolá-la,
1: mas nunca sair necessariamente da, da realidade. A gente tipo, só pega extensões do que a gente tem agora e vai pra tão longe que se torna ficção. Exato. Mas tem uma linhazinha ligando com a gente.
0: Exato, ali. pra ele isso que é a ficção ideal. Uh, e então a, é a história do cara tentando construir essa ponte, que é a ponte que vai da Terra pro, pro, pro espaço, né?
2: Uh, o que acontece? Qual é o drama desse... desse é desse legal livro? que vai pro espaço, não pra um planeta e as pessoas entram lá naquele elevador e elas saem, elas são tipo, é igual, igual no Roller Coaster Tycoon, quando você monta, faz e aquele ele sai elevador voando. sai voando. você então, chega no espaço, mas não tá é Esse é o tobogã
0: com a melhor queda livre. Ele, ele baseia muito bem as ideias dele. E ele fala... Por que, que ele não liga, por exemplo, a Lua? Porque a Lua não é geoestacionária. Você não consegue parar. Então como é que você constrói uma, um, 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 um objeto fixo na Terra que fica preso à Lua que ela tá rodando mais
1: rápido Eu, é. Acabei de perceber que se isso fosse um jogo... Eu e Henrique a gente já estaria cagando tudo. Porque a primeira coisa ia grudar na lua... E a lua ia continuar a destruir o negócio no é, meio. É. E a gente ia ficar... Ué, ia girar, ué, tipo, é. as coisas iam sair
0: do
2: lugar quebrar no meio.
1: É.
0: Então, só que a parte mais interessante... Que eu acho que é o drama de onde vem o livro... Uh, onde ele aparece... É que depois de muito estudo que esse cara faz... <risos> Uh, para ver onde na, na Terra ele conseguiria construir isso, ele descobre que, um, primeiro precisa ser na, numa altura equatorial, porque é onde é mais fácil para ele conseguir controlar a, a órbita da... da... Porque ele, ele tem que ter um contrapeso no espaço para manter a, a tensão do, da, da, do elevador, né? Que é de
1: onde a gente lança
0: foguetes também, né? Basicamente. Sim, sim. Uh, ele, ele claramente se baseia nisso também. Uh, e ele descobre que no final ele só tem um ponto que ele consegue fazer isso. Que é exatamente... Ao lado do templo do, desse rei que no passado tinha feito. O problema é: o tempo. Porque existe o tempo que o rei fez e um tempo uh, de monges budistas numa montanha logo ao lado também. E esses monges não vão sair de lá, eles estão lá há 3 mil anos, eles não querem sair de lá nem fudendo. E o cara fala: ó, oh, é o seguinte, eu preciso dessa porra aqui pra construir e tal. E é um bem da humanidade, sabe? Tipo, eu construindo nisso porque que acontece. Eles, é, nesse universo onde a gente está no futuro, ele eles ele che chegaram à conclusão de que as viagens espaciais do jeito que a gente faz hoje, que é a queima de combustível, estão acabando com a Terra. Sim, e, e
1: também não tem o lance de que justamente a gente poderia construir coisas lá fora e aí não, você não precisaria da energia necessária para tirar os objetos daqui. Exato. É um, é a, é um dos eu, grandes
0: feitos que ele queria para para essa ponte dele. Eu acho
1: que foi no XKCD que eu li uma tirinha sobre o quanto de combustível você tem que usar para levantar o, um foguete para lá e a problemática que é quanto mais combustível você coloca no foguete consequentemente mais, mais... pesado ele fica então mais, o mais combustível, combustível precisa. é necessário é um negócio
0: louco é e aí obviamente daí você abre a uh, 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 uh... Você, você dá bônus literário pra ele... Porque ele... Ah, inventaram uma fibra incrível... Que é capaz de suportar o peso desse negócio, sabe? Uh, é nessa época que a gente também já tem... Uh, a gente já descobriu maneiras de fabricar energia... De, uma, de, de muito mais efici eficientes... Que a gente não, não é através simplesmente da, da queima de, de, de combustível fóssil. Então... Tudo ele constrói pra, pra ser favorável. É. Mas o interessante é... O que eu acho mais interessante de, de, desse livro... É, o tempo inteiro, o quanto ele gosta de esfregar na cara de todo mundo... Como religião é um atraso para a humanidade. Porque mas não in... pode ficar chato. Não não, não, não fica chato necessariamente. É porque... Me parece, eu posso estar enganado... Mas a leitura que eu tenho desse livro é que ele acha que... Religião é uma falha tão grande e tão boba no, no, na humanidade... Que ele trata como se fosse simplesmente uma poeira num, num casaco. Sabe? Tipo, por que? Uma sujeirinha na sua roupa? Por que isso aqui tá aqui ainda, sabe? Tipo, e ele fica só tentando limpar, tipo, isso aqui é um. Pra ele, me parece ser simplesmente.
1: É um. É um, um obstáculo mínimo no, na evolução humana. Mas aí, não, não em nenhum momento, ele cai naquela. Ah, sei lá, naquele velho discurso de ateusão chato que tem que ficar não. batendo toda hora, eu sou teu, sou teu, sou teu. Não, 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 ele não cai nisso em nenhum momento, porque uh, os
0: embates que o personagem principal tem com os monges, é, ele, é, ele é muito respeitoso, ele fala assim, eu não entendo pra que vocês precisam disso, mas eu entendo que vocês precisam disso. Só que a gente tem que chegar no meio termo entre vocês terem um lugar pra vocês venerarem o deus de vocês e a humanidade não parar de evoluir. Porque isso que eu tô fazendo é um, é um bem que vai mudar completamente a vida na Terra. Mesmo porque começam a ser feitos estudos que a vida na Terra está sendo ameaçada. Ah, o sol e, e são coisas que ele é baseado o sol tá, tá entrando numa, num, num cíclico num, 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 num movimento cíclico que ele está perdendo a energia que ele está mandando para a Terra então a gente vai, vai começar a voltar para uma, uma era glacial e a gente Nossa, precisa que
1: delícia hoje, isso. Né?
0: e a gente precisa dar um jeito de, de a gente conseguir sair da Terra de uma maneira rápida fácil e, e explorar novos mundos e por aí vai uh, então é, é, é um embate interessante porque Enquanto o autor claramente acha que, cara, pra que a gente tem isso ainda? Uh, simultaneamente o personagem principal é muito respeitoso. Tipo, ó, eu não entendo, não, não tenho religião, mas a gente precisa chegar no meio termo aqui pros dois, saca? Uh, só que, ao mesmo tempo fica muito claro em alguns eventos que acontecem no livro, porque ele acaba tirando esses monges de lá, mas é de uma maneira que é só pra deixar ainda mais claro o quão bobo é a religião, sabe? Tipo, é, é basicamente eles, eles escutam uma profecia que nada mais é do que uma grande, uh, 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 um grande acaso de, de coisas aleatórias que aconteceram que correspondem a uma certa profecia que esses caras teriam que sair de lá por
2: causa dela. Aposto que foi o protagonista que, tipo, gravou um áudio, colocou uma voz, assim, bem, bem, <risos> Na verdade bem apoteótica não. e falou ''Vocês precisam...'' ''It's é. 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 time é. To... É. To, é. É. to...'' move to Africa.'' Um, Daí é. todo mundo vai debandando e ele... ''Yes!'' É.
0: Não é exatamente isso, é algo muito mais uh, natural do que isso. Só que, simultaneamente, <risos> que você fala ''Puta, olha que bobo, os caras saíram por causa disso, só que é algo completamente natural.'' Também pode ser lido de uma maneira isso é claramente divino, porque na hora que acontece é uma hora pivotal para o projeto hum. que se não acontecesse aquilo, não teria a ponte nunca uh, então assim é, e, ao, e simultaneamente ele também aborda um pouco de inteligências fora da terra, porque é recebido uh, antes dessa ponte ficar pronta é recebido um visitante do alienígena, só que não é um, um ser vivo, é uma <risos> sonda que os alienígenas mandam, que tem uma inteligência, inteligência artificial muito avançada então ela fica somente algumas horas na órbita da Terra, ao qual a gente consegue ter, travar um contato com eles uh, e a gente envia, por exemplo dicionários pra, eles, pra ela conseguir conversar com a gente e ela consegue, e nesses, nessas poucas horas muda completamente e é engraçado que ele, ele coloca isso de uma maneira que muda ao mesmo tempo completamente a filosofia terráquea, ao mesmo tempo que não afeta em nada a nossa vida, porque o ser humano simplesmente não consegue parar de ser o que ele é então e, e de novo, na conversa com essa, com essa sonda alienígena que deixa claro que ela já encontrou outras formas de vida inteligente no, no universo ele, o autor novamente cutuca a religião, que ele fala em algum momento eles fazem uma pergunta pra, pra sonda, que é são filósofos que, é como se tivessem várias escolas na terra que uhum. podem fazer uma pergunta a cada um pra, pra, pra sonda, e a escola filosófica pergunta, só uma questão a religião é muito forte apenas em sociedades baseadas no qual ah, ah, filhos ficam com os pais durante muitos anos Certo? E a sonda responde, interessante, não sei como vocês chegaram nessa conclusão, mas sim, no que eu observei em todas as, 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 as civilizações que eu conheci, sim, a religião só é um fato que acontece em uh, sociedades no qual os filhos ficam durante muito tempo. Eu fui pesquisar depois, existe um tratado de fato filosófico <risos> e antropológico falando que a probabilidade da nossa religião ter surgido porque a gente fica muito tempo com os nossos pais é muito, muito mas alta. Mas qual que é relação? Uh, porque você precisa de uma figura paterna. Você trava uma figura paterna muito rapidamente e isso fica dentro de você. E quando você sai da sua família, do seu núcleo familiar, você precisa continuar tendo uma, uma figura paterna. E não é o seu amigo ou o seu chefe que vai ser a sua figura paterna. É algo superior.
2: Hum, mas eu, normalmente... É uma força superior. É isso, sei lá, temos psicologia, você acaba projetando muita figura paterna materna num parceiro, numa parceira. Pode ser
0: também. Mas enfim, eu, eu não li tudo e eu não sou psicólogo, mas existe uma... uma Peraí a... que... Eu, eu, existe uma, por que, uma, que eu estou deitando um...
1: toda semana e falando dos meus problemas para você? então <risos> Existe uma corrente
0: que, diz que, que, que mostra que é possível. É possível que isso seja, seja real. Estranho. É, enfim, mas é, é interessante de novo. Ele <risos> gosta de cutucar de maneira científica, sabe? Só a, 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 a religião, mas ele não fica o tempo inteiro fazendo isso. Uh, enfim, eu, go, eu, go, eu gostei muito desse livro por causa disso. é porque... o nome, por favor. As Fontes do Paraíso. Uh, porque ele faz esse, esse contraponto entre a grandiosidade que o homem sempre procura ter nas suas, nas suas uh, construções, o quanto ele quer parecer divino ao mesmo tempo que o autor repulsa o divino em si. Na verdade, o que ele repulsa é Deus e não o divino, porque o divino são duas coisas diferentes, né? o divino e Deus. Uh, então é, é, é realmente interessante como fica quase que um... um um debate e um racha interno do autor de como que ele vai tratar esse assunto. Porque sem falar que ele também ele escreveu esse livro, era em 1960 alguma coisa, uh, então ainda a, a religião era muito mais forte do que é hoje e por aí vai. Só que ao mesmo tempo é muito interessante também, outra coisa que é interessante é que os personagens se referem muito, muito, muito a autores muito antigos. O que para o autor do livro faz sentido, tipo, ele se referia a Napoleão, porque enfim é a história contemporânea moderna da humanidade só que a gente está o livro se passa em 2.200 e no seu quanto continua fazendo surgir vocês né? é mano. continua você é, Napoleão é o maior conquistador é, é, é alguns é, alguns arquitetos que ele cita ali que são arquitetos reais são os maiores que a gente já teve sabe então é é interessante é engraçado você ler um livro sobre sobre uma ficção científica que se passa muito no futuro quando você lê mais antigo isso já aconteceu com com Asimov quando você lê Asimov tem essas coisas interessantes. Como ele não fala diretamente sobre... Como é que é? So, ele não fala sobre internet. Porque internet é uma coisa forte ainda, né? <risos> Aliás, nem existe naquela época. Uh, ele fala sobre uma rede de informações. Uhum. Então é ele pensando em algo que vem a ser a internet de hoje em dia, só que de um, uma maneira que ele não tem um nome pra isso ainda.
1: É porque esse bobear o nome pra ele é, falar Arpanet, alguma coisa. É, é, assim. é.
0: Então é interessante, sabe? É, é, eu gosto muito de ler livros que são escritos mais... An... Pensando no futuro, é, é, é interessante. É um livro que eu, que eu recomendo pra caramba, é um livro relativamente curto, é rapidão, então você acaba. Foi uma semana pra, pra eu lê-lo. Uh... E eu agora tô com mais vontade de ler mais coisas do Arthur. Parece ser uma coisa legal. E é isso. Vamos para os e-mails que você pode virar para bilheteriaoverloader.com.br ou no ask.fm. do Bruno Cassol, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olá, amigos, bom dia, como estão? Oi, é, tô com calor. Eu Tô com faminha. É, eu também tô com faminha. faminha. Gostaria de saber como o fato de uma série ou qualquer mídia que se encaixa estar chegando ao fim afeta como vocês consomem ela. Eu explico. Por diversas vezes, quando eu ficava sabendo que um certo seriado tinha a sua última temporada anunciada, eu perdi um pouco de interesse nele. Aconteceu com o Community, Breaking Bad e alguns outros. Vocês sentem algo parecido? Ou talvez quando estão chegando ao fim de um livro ou game tentam saborear, saborear cada minuto daquilo, não querendo que acabe? Grande abraço, continue com um ótimo trabalho.
1: Hum, assim, é que, é que acho que série eu tenho uma relação diferente, acho que é parecida com o que você tem, Teixeira, que normalmente eu assisto as séries depois que elas já acabaram. Sim. É, justamente por, 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 por séries de, vamos dizer, que são muito baseadas na sua. na, na história contínua. E às vezes podem terminar inacabadas, e aí só dá meio que aflição e tal. São poucas coisas que eu assisto enquanto elas estão saindo, como Doctor Who, por exemplo. Uhum. Mas que acabam se fechando em si com aquela temporada, então... Um, mas não, eu não tenho muito isso. Eu gosto que as coisas acabem, eu tenho aflição com, com coisas não que, acaba, que né? duram mais tempo do que elas deveriam durar no geral, assim. É... Não me lembro de algo que eu tenha... Eu, eu acho que assim, quando... Acho que teve uma época em que eu acho que sentia isso com os livros do Harry Potter, talvez, assim... Que me dava uma peninha que tava acabando... Ou me dava peninha que... Quando você sentia que... Ah, tá, agora a gente só tá na parte, vamos dizer, principal... É o Harry contra o Voldemort, alguma coisa assim... E eu percebia que não ia ter mais pedaços na convivência da escola... Só que pra mim eram as partes mais... Que eu mais gostava do livro, sabe? Acho que talvez eu sentisse algo nesse sentido nessa época... Mas... Sei lá.
2: Eu acho que me importo mais em como a história é terminada... Se ela é coesa, se ela funciona... Do que no no, na, no no processo de terminar, né? É na, tipo nessa, nessa tentativa de ter, tornar o negócio mais longo, sabe? Eu acho que tem coisa. Às vezes é simplesmente desnecessário, né? Você tem muito filme e. É, sei lá, eu acho que um pouco de tudo que a gente fica, nossa, mas podia ser um pouco menor, né? Porque às vezes você percebe que parece que é. é existe uma tentativa de prolongar, talvez, pra agradar. Mas eu não sei, eu, eu, eu não me importo muito com isso. Assim, tipo, pra mim, se as coisas estiverem coesas bem amarradas e, e funcionando independente do tamanho, eu acho que é válido. É... Mas eu não, sei lá, eu não tenho muito disso. Eu acho que é mais com um jogo. Quando é um jogo que eu gosto muito e às vezes tem um universo muito fascinante e rico, às vezes eu fico nisso de, sei lá, terminar e sentir uma vontade de jogar de novo. Ou sei lá eu acho que a única série que eu senti isso era Six, Six Feet Under, Under porque tipo era meio que virou uma novelinha para mim sabe era eu acompanhava aquela família era tipo uma uma vida paralela que eu tinha dentro daquela casa sabe? que é horror
0: imagina virar um Days of Our Lives que tá há 20 anos no ar ou De malhação malhação, malhação é,
2: por exemplo mas é que também são diferentes né tipo é, os núcleos mudam claro, as histórias claro, mudam claro. Uh, mas eu acho que foi a única vez que eu senti assim, Com série Com, sabe, com dramaturgia uh, essa, essa, essa coisa, porque você acompanha por tanto tempo né Que você conhece tão bem aqueles personagens Que parece que eles fazem parte da sua vida E daí quando acaba dá, dá, dá uma saudade Mas é muito raro é, muito Eu bem. também
0: não compartilho desse sentimento Eu gosto muito quando as coisas acabam Porque sem o final, parece que nada tem peso De fato, né eu acho meio estranho enfim, é, 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 eu acho que, que nesse caso, cara, é, é, é seu esse é sentimento. Próximo e-mail. Olá, overlodistas! Meu nome é Juliana Meida e sou de Taubaté. E sim, podem falar meu nome. A cagada já foi feita e agora a internet sa saber disso não é mais um problema. Eu acho. Antes da senhora burrice que eu fiz, gostaria de contar uma história para situar melhor a minha condição lastimável. Possuo um casal de amigos que eu adoro e conheço há quase quatro anos. Para facilitar, vou dar nome aos bois, porém não será o nome real porque não tenho permissão. Vamos chamar o garoto de Leir e a garota de Nadina. Nossa, que ah, é Muito específico, é? né? Podia ser João e Maria, ia funcionar, cara. Sim, quero dificultar para o Heitor não conseguir pronunciar. Ok. Uh... <risos> e basicamente eles namoram há quase quatro anos. A Nadina faz faculdade em Belo Horizonte e o Leir em uma cidade próxima. Ambo, onde ambos estão cursando o ensino superior. E eu, recém saído do ensino médio, fui fazer um vestibular em Belo Horizonte. E me ofereceu a casa para eu ficar um tempo para o vestibular. <risos> Nesse meio tempo, eu estava com uma relação aberta com uma garota que vamos chamar de Caldeirão. Okay. <risos> Fui até Belo Horizonte e sim, Teixeira Acabei pegando a Nádina por estar bêbado Após uma longa prova ah, caralho E uma longa noite de 51 Para afogar as mágoas por não ter conseguido acertar Uma regra de 3 é, Estar bêbado não é desculpa pra fazer essas coisas Eu concordo E porra, errar a regra de 3 é foda também uh, Porém, essa informação estava em sigilo Certo? Já que, já que só eu e Nadia sabíamos do ocorrido E se alguém abrisse a boca ia foder para ambos os dois lados Certo? Bem, o álcool, meus amigos, abre bocas. Hum. Nadina acabou contando para a sua melhor amiga por estar bêbada, que vamos chamar aqui de Muri. Puta que pariu, que quanta assente. gente. Quanta gente com nomes estranhos. Aliás, essa menina já foi minha ex. E não deu outra. Muri acabou contando para a minha ex-relação aberta Caldeirão. Ela, por sua vez, indignada por ter sido traída por mas mim. Mas era aberta? Pois é, para, contou é, para mas a era
2: aberta vez pra. Para outros relacionamentos abertos ou para pessoas que estivessem solteiras. É,
0: sei lá. E aí ela contou pro Leir, que é o marido, sim, sim. namorado da Nadina, e deu uma merda. Porém, calma, vai ficar pior. Nadina, após, após esses incidentes, acabou notando que ama Leir, mas também ama beijar outras bocas. E abriu, relação, e abriu a relação com ele. E recentemente ela veio para a minha cidade acabamos transando.
1: E claro, isso chegou aos ouvidos do leiro. Porra! Caralho, cara! Você abriu o relacionamento e isso... <risos> tá mas mal. não Por com céu. a pessoa que traiu antes Puta ali, né? Deve ser, que não, pare... não é assim que rola, né? <risos> Nossa, cara! Agora a relação dos dois está um lixo
0: eu estou um lixo e acabei tendo de que cortar relação com ambos por essa cagada qual conselho os senhores me dariam segue a vida, tentar pedir perdão ou virar um padre e praticar o celibato involuntário, amo vocês Rick você é lindo, Heitor você é lindo Cyber Teixeira 2000, você é um
1: robô lindo continua ótimo trabalho Cara... eu tenho que falar
2: que eu posso tomar um dia com ela, porque de vez em quando eu vou pra é... Eu tem família lá
1: não, ele? É Juliano. É o ah, é Juliano? É, o nome dele é Juliano. Cara, não, é, não, garoto. segue a vida, tipo, não... <risos> esse aí, esse é isso aí, acabou, é isso. Você não, é assim, você... talvez no futuro, não agora, do tipo, essas pessoas só não querem te ver e a sua presença só vai piorar as coisas, do tipo, cagou uma vez, às vezes a gente olha pro lado, tipo, cagou a segunda vez, aí, tipo, a única coisa que o Neir, Lair... Vai pensar que se você aparecer de novo A merda pode acontecer mais uma vez e... <risos> Puta que pariu hum. Eu tô impressionado, cara Porque a primeira estava bêbada não é
0: desculpa mas é que ela abre, deixa você mais leve Pra você se sentir favorável a
1: fazer esse tipo de coisa A segunda você nem falou que você tava bêbado Eu Simplesmente foi lá e até a mina
0: Tipo, porra, cara não, Na minha versão tava mais legal não, não, não entenda
1: mal, assim, um não quer, dois não, dois não fazem Sim. Tipo, a garota também tava envolvida Sim. Mas mesmo assim, tá ligado, você tá E aí agora, <risos> não, só, só se afasta dessas pessoas Eu sinto muito, mas só se afasta Acontece, você vai deixar de falar com muitas pessoas Que já foram grandes amigos é. a vida.
2: Na minha versão tava muito mais legal. Eu tava tipo muito surubão bissexual, tá? A garota <risos> pega a, a garota, que não sei ah, o que, tá. pegou o garoto, blá blá é, e vai...
0: Enfim. Próxima pergunta, essa vem do ask.fm, ó lá. Hum. Caras, hum. perdi minha virginidade ontem. Ah, da hora. Da hora. Com uma garota que simplesmente não suporto. <risos> OK. No começo, no começo achei que tava tava indo tudo bem, mas ela ela não simplesmente não tem noção. Quando estamos juntos, ela só fica no celular, inclusive na minha primeira vez. O coito foi O que É, o coito foi bacana, mas o overall foi uma merda. Aquele assobio do WhatsApp nunca foi tão irritante. Peraí, mas lá para essa menina que usando fazendo
1: durante o processo, ela tava respondendo o <risos> WhatsApp
0: Sim, aparentemente menina tem fomo no e meio E no do momento
1: sexo. em que terminamos
0: o ato, ela imediatamente começou a falar como tinha sido boa as suas outras transas.
1: Mano, o <risos> que você tá fazendo com essa menina? Talvez não tenha sido a melhor primeira experiência
0: do mundo, é, mas, infelizmente. É, sério, realmente não importa ela ter transado antes, mas falar disso naquela hora não é, foi constrangedor, só é, queria sair correndo dali. A menina não tem sentimento nenhum. Sem contar que ela solta comentários preconceituados vez ou outra, em um nível assustador. Como faço pra terminar sem suar babaca? Se -se. Não precisa, pode ser uma babaca. É, se a gente pegamos deixa. o mesmo ônibus juntos pelo menos duas vezes por semana, como não tornar tudo isso uma tortura diária? É... Muda de ônibus.
1: Mas eles estão namorando então? Eles estão se, se vendo. Ah, cara, eu acho que você fala que não tá rolando. Não é. tá e certo. esse busão? Eu acho que troca de rota. Tro é. é. é, compra um carro, é,
0: vende
2: sua alma com um o carro. um carro é um pouco complicado. É, pega um outro ônibus, faz, vai a pé, muda, muda <risos> é, vai não de Não compra Uga. um carro, mas vai correndo. vezes vai, vai, vai de bike, cara, é Duas horas
0: de transição para chegar no seu serviço sai 10 minutinhos mais tarde, alguma coisa assim é, aqui se você não notou, ninguém gosta de fazer a pessoa adulta e superior na relação, a gente simplesmente evita nossos problemas até a hora que eles se tornam grandes úlceras até a hora que essas úlceras ah. virarem
1: câncer, basicamente <risos>
0: uh, e esse foi mais um bilheteria, pessoas, muito obrigado pela presença de todos, envie e-mails para bilheteria.com.br por favor, nós precisamos de e-mails precisamos Posso, é
1: quer que eu mande? Eu posso mandar um pra você Manda um pra mim, por favor Mas eu vou mandar Star. anônimo Tá Isso vai ser divertido Inventando a história Ah, não Eu não tenho nada secreto pra ah. contar Eu vou contar uma coisa secreta
0: Conta
2: então, Henrique Não, não é agora não, ah, não. não é meio
0: Então tá, gente Muito obrigado Até semana que vem Tchau Tchau